0: 家我是嘉丽，帮你帮你帮帮你，欢迎收听一本初心白咆哮的生活。我们要怎样知道自己有忧郁症呢？忧郁症其实是一种很常见的身心疾病，其实它跟一般我们情绪低落有最很大很大的差别。忧郁症在负面状态的持续性跟长期性，还有影响生活的严重性都更高。但是根据我们的中央健保署统计，台湾每一年都有超过四十万人口因为忧郁症就医。但是呢，根据调查，其实来就医看诊的民众其实只有占了五分之一而已。据推估，还有大量的人需要就诊，但是却没有去看病的民众。所以，我们今天特别邀请到的是精神科的科主任卢伟新医师来这边跟我们分享。有忧郁症跟一般的情绪低落有什么差别？我
1: 们欢迎卢医师。哎，巴尼，你好，我是嘉基精神科卢伟新医师
0: 。是啊，卢医师，我们要怎样知道自己是有忧郁症，还是只是一般的情绪低落呢？那忧郁症到底是有什么样的征兆？它又是怎样的感觉？因为我们自己其实也不太知道到底是什么的差别。嗯
1: ，哦，我想我们可以先谈一谈哈、哦。平常一般的心情不好的感觉，然后那我们再来呃讨论说跟忧郁症它的差别在哪里？哎，那巴尼你要不要分享一下说你平常呃如果心情比较呃低潮的时候，大概是什么经验
0: ？呃，如果情绪很不好，有人伤害到我就会。很想哭，然后而且我会很想要躲起来，不想跟人家讲话，然后就想要躲在角落里面当那个角落生物，都觉得你们都不要理我，然后你们都、嗯、我都不想要被人家看见跟找到。是
1: 是，就是想哭想躲起来这对，然嗯,嗯那后来呃调试的过程怎么样呢
0: ？就觉得一定要大哭一场，哭出来，然后呢，一定要把心里的那个苦呢，找那个自己相信的人。把它给讲出来，然后讲出来之后呢，或者我再去做自己喜欢做的事情，这样子嗯嗯，然后就觉得过个几天，嗯、好像就会慢慢的好好转了一下，这样子嗯
1: 嗯。对对对，想把你啊，你刚刚提到的，就比较是一般心情低潮的一个常见的经过了哈。哎、哦，那其实我自己跟一般人一样，有时候工作上遇到压力或是挫折，也会突突然觉得很。呃，挫折很悲伤的这样的感觉。不过，就像刚你刚帮帮你分享的，这种低潮情绪，通常诶、欸、不会持续太久。好、哦，当当下会很觉得很难受，但是可能我呃去做一些呃其他的事情，看个电视或是睡个觉。哦，过了一两天之后，通常生活就会慢慢恢复到呃一般的轨道上。好、哦，这个大概是。一般情绪低落的状况，可是呢，当我们如果因为某种种原因发作忧郁症的话，那情绪的状态就比较不是这样。忧郁症的时候，那种情绪是以极度的悲伤低潮，而且啊，它比像刚刚我们分享的说，哎，调试一下就好。它那种低潮悲伤的情绪会持续很呃一直持续。不太会觉得好，不太起来，那所以持续的时间很久，几乎整天，而且常常会超过两个礼拜以上。哦，这个就是一般心情不好比较不会出现这种状况
0: 。嗯，所以就是说，嗯、呃，忧郁症跟心情低的话，我们可以用简单的呃呃比较，是说就是天数来去看。这样子持续、持持续性可是有没有一种说，可能说那种忧郁症啊、嗯，是自己有没有感觉到说，哎、欸，我没有觉得我情绪低落、嗯，或者我很难过的呢、嗯
1: ？有没有那种表象呢？其实,、嗯、其實也是有哦。哦那忧忧郁症的病人有一部分哦，他比较主观上没有感觉到那么的悲观，那么的低潮，那么的难受。欸、但是。他们有一些人会出现另外一种情形，就是，哎、欸，突然对以往喜欢的事物、以往的兴趣，突然都失去了兴趣，啊，好像做什么事都提不起劲来一样。好、哦，那像呃，有些人他们以前喜欢追剧，哦，喜欢出去玩，欸、但是忧郁症的时候，哎、欸，突然这些事好像都变得索然无味，哦，都提不起劲来去做。所以这是另外一部分忧郁症病人会出现的主要的症状
0: 。嗯，鲁医斯那里是不是说，可能说我可能喜欢跟同事哈拉聊天啊？还是说我自己喜欢去那个咖啡店喝咖啡聊天，爱喝咖啡？突然之间、嗯，我觉得这咖啡喝起来就没有味道了，就不爱喝咖啡
1: 。嗯，哎，对对对，有点类似，你可能就会觉得说，哎，以前喝咖啡。那种幸福感怎么忽然都不见了哦？喝喝咖啡喝下去也都没有以前那种开心快乐的感觉，或是觉得哎、欸，咖啡也没有那么那么美味的感受，就觉得哎、欸，这一切事好像都都变得这样平淡无光啊！遇到什么事都开心不起来，嗯，所以呃，的确，忧郁症的两大症状，一部大部分的人是觉得情绪极度的低潮，持续的低潮。那另外一半就是像刚 f a 你 n 讲的，哎，这个对事情哎都失去了乐趣，提不起提不起兴趣来，这是他的两大的主要的症状。
0: 嗯，可是这样除了这些之外，还有没有可能其他的一些表现呢？嗯、比如像我们刚刚提到说那个。嗯呃、低落的天数要持续性，可能超过两个礼拜、嗯，还有对一些平常喜欢的事情都提不起劲、嗯，还有,有可能其他的一些情况呢？嗯
1: ，其实大部分都有，还有合并其他的，比如
0: 像什么？印象的社会是我、嗯、快速变化的一個社会
1: 。嗯，其实忧郁症它、呃、除了情绪以外，它通常然后它会连带的影响我们、呃、生理跟心理的大部分的层面。哦、那我们刚,刚比较讲到情绪嘛、哦，那情绪以外，心理的部分，常就是会觉得，看什么事都很负面、很悲观。哦、那比如说，想任事情有时候很多的可能性嘛，但是在忧郁症的时候，我们通常都只会看到最差、最可怕、最糟糕的那个结果。所以，呃、不管是对事情、啊，对自己也是，常就会自觉得自己一无是处啦，很没用。或是发生了什么事，都觉得是自己的错。哦，今天阴天，可能是因为我,我害的，我做错事、哦，所以今天阴天啊。别旁边的人脸色看起来不太好，一定是我昨天说错话、嗯。哦，所以什么事都归咎到自己身。
0: 上。那会不会说，可能说我去出、嗯、我出门去，我过个马路，可能会被车撞
1: ？嗯，也有可能，就是也会常也会有这种过度焦虑的情形，就什么事都想到最灾难的结果。哎，啊，这种如果再演变下去，可能再更严重，就会变成说，哎、欸，觉得自己是不是根本就不需要活着啊？因为自己做错事拖累了很多人，所以有时候比较遗憾的状况可能会出现自杀的想法，甚至自杀的行为。这个是心理上。嗯哦、那嗯,嗯，不过巴尼不知道有没有。经验就是说、欸，如果心情不好的时候，有的时候身体也会有很多不舒服的地方
0: 。有啊，会觉得说头很痛，
1: 嗯、就像我
0: 前阵子说那个工作压力很大，然后就觉得心情很不好，都觉得自己什么事都做不好，嗯、然后就觉得自己头就很痛，然后都，頭哦、然后都会睡不好。嗯嗯、然后，然后会失眠，或者有这些的一些焦虑的一些状况、嗯对对，因为工作压力，然后就觉得情绪焦虑这样子
1: 。没错，没错、嗯，因为我们身心是互相影响的，所以除了心理上，生理上比较常见的就会出现，呃、第一个就是吃不下，哦，对胃对食物都没有胃口、哦，吃不下，然后睡不着，或是睡眠品质不好。哎、睡眠的状况通常早醒也是蛮常见的、哎，另外就是会觉得、哎、很累哦,哦，做什么事、哎、也没做什么事，但是就觉得很疲倦、哦、那莫名的啊、呃、觉得注意力不能集中、哦、所以整呃种种这几个方面通常都会在生理心理上很多症状广泛性的出现。嗯
0: 、是啊，可是像样卢医师这样的话，如果真的是。评估下去，自己或周遭的朋友或家里有这些症状的话，要怎样的去检查或自己有没有这方面的，真的是得到忧郁症呢？嗯
1: ，啊，把你问到很多病人都会问这个问题。对对对对，因为有时候会怀疑自己是,不是也是有忧郁症。嗯，是是是。那，诶，有很多人想说，诶，那我是不是能照个脑部啦，照个脑坡，或是抽个血，可以检查出来？对对对。哦不过目前呢、啊，忧郁症它在目前的医学上，它并没有任何一个检查哦，它可以直接判断出你有这样的疾病。所以最准确的方法，主要是透过精神专科医师的会谈，透过会谈来判断你的症状有没有符合。不过有时候我们会需要呃做一些检查来呃排除说，哎，你有没有可能是内外科的疾病。导致这个情绪忧郁出现，有时候会做检查来做排除用。
0: 嗯，做、嗯、所以就是说要先做检查排除生理上的一些疾病，是不是造成的一些、嗯、呃忧的状况？都排除完之后的话，才会做一个确诊的一个动作。嗯
1: ，这个会依医师评估看有没有需要来安排
0: 。嗯嗯、是、嗯，可是我。我就又很好奇，那到底为什么人会有忧郁症呢？是什么原因造成人会得到忧郁症这个疾病呢？嗯
1: ，这个也是很多人、啊、一定很多人想问你这个问题嘛？对，为什么？因每次看着你
0: 有人说路易斯为什么会忧郁症
1: ？是是是,是那忧郁症其实它比较是，它其实是一种复杂疾病，原因也是综合性的比较多。那有时候我会用过敏来比喻，然后那把尼，你你觉得一个人？为什么会产生过敏的症状
0: ？嗯，因为我自己本身就有过敏体质、哦，对对对。哦，你是对什么过敏？就是我对巧克力过敏。那真的，嗯、如果你拿个东西让我过敏，让我一吃，我就马上过敏到爆发
1: 了。哦，是是是。嗯、所以，巴尼，你刚有提到，像你会产生过敏症状，第一个，你本身身体要有过敏的这个体质。嗯。那接下来，第二个就是你有接触到这个过敏。对，没错。嗯。忧郁症也有一点点像，就是说，通常就是本身自己在体质上可能有基因遗传的因素，或是且清素我们接收器的变异，好，或是我们脑部功能上本来的这个体质，后来又在遇到很很多人可能遇到生活的压力，生活的事件或挫折，综合性的造成忧郁的症状。那也可以分远因跟近因、啊，然、呃、后比较长远的因素，很多人是在可能环境上，哎、欸、小时候遇到一些创伤，比如说被、呃、霸凌、被虐待，或是说跟、呃、父母之间的一些分离，哦那那再来就是说在，在呃生理上可能呃本身，例如说有些人他在生理上他本身就对荷尔蒙的变化比较敏感，所以在经前或者怀孕前后容易出现忧郁的症状、嗯，这个是比较长远的因素。啊，长的因素还有一个就是个性哦，有一些人长久以来思考习惯上就比较容易从负面的角度思考，或是对别人的解读都比较负面，这个就是比较。长久的因素，那近比较近期的因素，就像我刚刚讲的，常常是遇到有挫折有压力或是说身体忽然有脑功能的呃连接出现一些呃异常的情形啊，这样综合性的加重起来、嗯，所以。有时候它原因比较、啊，真的蛮复杂，真的，一言难尽，真
0: 的是还蛮复杂的耶、嗯，所以这个疾病真的是复杂性的一个疾病。是是是是啊、可是这样话说回来，如果真的是呃，专科医师如医师说，呃，真的说，嗯、比如说我哎，真的去就诊了，就哎，发现说真的是诊断出来说真的有忧郁症这个状况好了，那。我们这样子要怎样去治疗这个忧郁症的情况呢？因为真的有得到的疾病，我们还是要好好的配合医生的这个治疗啊、嗯。要怎么样去治疗这个疾病呢
1: ？忧、嗯、郁症的确，在我们面对它很重要的第一个观念是，呃，必须要求助。因为就像其他身体呃生病了一样，我们都知道说需要看医生，欸、但是很多人其实已经有忧郁症了，但是。呃，会觉得说啊，我就是要靠自己克服，因为觉得这是情绪的问题、嗯。对，我要靠自己调试，甚至旁边人也会觉得说啊，是不是自己他不努力啦，不用不用心，所以才好不起你要乐
0: 观一点啊，想开一点就好了。嗯
1: ，没错没错。所以在面对上，我觉得第一个是就医是很重要的一件事，
0: 嗯，不能靠自己。
1: 嗯，没错没错，需要协助了。当然自己不能只靠自己。嗯，对对,對是
0: 可是上去的时候，就是医生通常都会开、嗯、开药物来让我们服用治疗吗？嗯
1: 、是呃，忧郁症的初步治疗，然后以目前临床上比较呃常见的初步的治疗，主要是以抗忧郁剂治疗或是心理治疗这两个为主
0: 嗯。嗯，可是我记得我很久以前有个朋友，他。呃，很很久以前，他有忧郁症、嗯，可是他服用药物之他治疗一段时间，他越来越忧郁，越越越越来越，越来越来越忧郁，越來越來越嗯、憂鬱到说跟他讲话讲十分钟、哦，他只有讲出一句话。后来他就去治疗，我再也没看过他了。哦、对、哦、<笑>對,对，所以我想说，像这种好像是很难治愈、嗯，好像吃药他也不会好的、嗯、
1: 这种
0: 的情况，有没有其他的方法可以治疗呢？
1: 目前其实药物选择是很多元、啊，然后也其实药物也都有一定的效果，但的确就像巴尼讲的哦，在忧郁症上的治疗，大概有接近一半的病人哦，他们即使我医生帮他们调药换药，哎、欸，他忧郁症并没有办法完全的改善，完全的缓解。就是所谓的，呃，好到几乎都没有症状这样的程度，大概有一半的人，他们对药物的反应真的不是那么的理想。这时候呢，就需要考虑在做比较进阶的治疗。
0: 还有进阶治疗
1: ？嗯，嗯是是是。那进阶的治疗当中，其实目前比较新型的一其中一种方式就是 TMS 经颅此刺激。嗯
0: ，TMS 经颅此刺激、嗯，那是怎样的一个治疗方式？可以跟我们。
1: 介绍一下吗？嗯，好的。诶 ，TMS 它主要就是会透过一个仪器产生磁场，哦，那这样的磁场它可以、呃、穿透我们的头部，呃，来抵达大脑的地方。那在大脑引发微电流，这个微电流可以对、呃、一些局部的脑区产生活化的效果，透过这样的方式来治疗忧郁症，大概是这样、嗯
0: 。哦，说实在，听起来是不是说有个、嗯？戴,戴帽子的感感觉，戴在头上，嗯、然后去、哦、是它
1: 是一个线圈，线圈磁场的线圈、嗯、靠在我们的头部、嗯，所以靠在头部之后，它就可以磁场穿过我们的头壳，抵达我们大脑的地方。嗯
0: 哼、嗯，我说这让刺激，它可以活化我们脑部的一些神经的一些概念，这样子去治疗、嗯、去刺激，这样子
1: 。对对对，它主要就是能让。嗯 呃， 忧郁症某一些功能比较低下的脑 区， 去活化 它， 让它功能变好。另 外， 它也可以调节一些脑部跟脑区跟脑区之间的连接性啊。然 后， 另外可能也可以增加一些神经传导的物 质， 或是神经生长的物质。透过这几个方式来改善忧郁的症状、
0: 嗯、哦，所以除了透过说我们可以用口服的治疗方式之外，也可以透过这种外在的治疗方式，嗯、可是就是双可以说双管齐下，那、嗯、能够让你的这个忧郁的状况能够可以好转吗？嗯
1: 、对对对，其实就是多一个治疗上的选择、嗯，除了吃药以外，还有另外一种非药物的治疗方式。对，所以其实也是会鼓励病人如果。药物还可以耐受的话，也还是尽量保持，但是多一种治疗的选择。呃，临床上还有研究上的呃结果，看起来它能提高这种顽固型忧郁症，就是对药物反应不好这些病人，他的完全改善的比率。
0: 你这样听起来好像跟一般的哦外科部分的一些方式来看，好像比较没有什么侵入性，就是好像不用拿刀子去也、嗯、去开刀，好像也不用麻醉感觉嘛
1: 。哦，对对对，这这是 T M 帮你讲的就是 T M S 一个特色，就是我们呃透过药物去呃改变脑部的功能是比较间接的，但是 T M S 它可以让医师直接的去。呃，调节脑部，但是它又是像帮你讲的，它是非侵入性，因为磁场它不会对我们身体产生这个切割啊，或是侵入的这个状况。嗯
0: 嗯,嗯，对呀、啊，因为这样听起来的话，就是有这样很大的优势，就是因为以前我就不想说这种外在的治疗会不会说要要去开刀房啊，去麻醉或干嘛、嗯？这样听起来好像就是就都不用去开刀房，可以直接在那个诊间那边直接做治疗
1: 。嗯、可是。
0: 嗯我将来我会想到说，会不会有副作用？因为你说大家头上用那个刺、哦、是是是那种刺激的方式，会不会一些什么副作用、嗯？是是
1: 是，对，其实呃 ，TMS 它有一个很大的优势是它的副作用其实很少。那第一个原因是因为这个磁场的范围很小哦，所以它可以。只很局部的作用在我们想要调节的脑区，所以它比较不会像药物循环到全身，有时候就造成一些全身性的副作用。那第二个是它，呃，对局部产生的副作用其实通常也都很轻微，大部分就是感觉哎、欸、头皮稍微有被敲击的感觉，可能有些人会觉得稍微有一些轻微的疼痛或是头痛的状况。不过还是有一有一点要比较注意的，就是极少数极罕见的病人可能会有诱发癫痫的这个情形，癫痫发作。不过它的比率很低啦，然、哦、后大概是十万分之二。嗯嗯，那还是蛮低的，蛮、嗯、低的。但是还是要稍微注意一下治疗环境是否安全，这样子。嗯
0: ，对呀、啊。那这样的话，治疗的时间大概多久啊？因为你听起来说是这样子，嗯、整个治疗是要一个小时、半小时还是两个小时呢？嗯
1: 。哦、通常每一次治疗时间，医师会看病情的状况做呃处方，所以它范围大概会落在五到四十分钟之间不等。好、哦，那呃它的次数一般会需要一个礼拜做三到五次，然后连续做呃二十到三十次，也就是四到六个礼拜左右。其实会需要呃有一段时间稍微比较长一点，所以。当中治疗过程中，其实也真蛮需要耐心去完成整个疗程
0: 。每个病人都要四到六个礼拜吗、嗯
1: ？呃，大绝大多数的病人、哦哦。所以这
0: 是一个、嗯、大部分一算是还蛮固定的一个疗程
1: 吗？嗯、呃，是是是。哦
0: ，说真听起来，这个新的治疗方式还真的还蛮不错的耶，因为至少跟、嗯、跟口服药物来讲的话，因为大部分的口服药物吃下去都会有副作用，可是这个。呃 ，TMS 这种治疗的话，听起来是，呃，跟口服药来讲的话，它最大的好处是比较比较没有什么样的一些副作用这样子。嗯，嗯
1: 它的优势其实就是两大方面、啊，然后在疗效上，顽固型忧郁症疗效是。呃，不错的，对，那口副作用上相对上的确也是比较少，这是它的两大优势，没有错、
0: 嗯。对，而且还可以活化跟调节我们大脑的功能。嗯、是，对是，因为之前一开始卢医师有讲到说，其实就是忧郁症就是大脑生病
1: 了，嗯，它
0: 是可以活化我们大脑生病的部分，然后透过。内服跟外在治疗可以双管齐下,、嗯、下，对，可以让我们的忧郁症的这个大脑生病的地方，可以让它赶快的好起来。嗯，嗯是的是，是的，对啊。所以那想说，那因为今天卢易斯跟我们分享了这么这么这么多的一个忧郁症的状况，我想说，呃呃，卢易斯可以再用这短短的几分钟，跟我们做今天的一些呃所有的一些呃重点的一些分享
1: 。忧郁症是一种身心疾病。那它有综合性的病因，但是通常了包括大脑情绪调节功能的失常，所以民众如果有相关的症状，记得一定要就医，呃，求助，而不要只靠自己。那呃，在就医的过程中，如果对于药物的反应不佳，或是呃遇到一些副作用没有办法耐受，也可以考虑做更新型、更进阶的治疗，例如 TMS 经颅磁刺肌）。它也可以提高顽固性忧郁症改善的机会跟比率。是
0: 的，听众朋友，你要记得要听卢医师的话，因为呢，忧郁症通常也会有大脑调节功能的失常，所以要记得就医找专科医师来就诊哦。记得每周二下午四点也要准时收听《一本初心白咆哮的生活》，谢谢，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。